0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Just Lily. Eu sou a Lily e este é o episódio 25. 2, 5, 25. É isso. Estamos a gravar, excepcionalmente, porque nunca aconteceu em 25 episódios, estamos a gravar numa segunda-feira. É verdade. Eu não sei se a minha voz uh, está em modo Joana Marques, na porque eu não tenho bem noção, porque eu, como estou-me entupida dos ouvidos também, não consigo perceber, uh, portanto, não sei se estou em modo Joana Marques. Queria só um, deixar claro que este episódio pertence a Liliana Marques, ok? Não vamos confundir. Um, e este episódio, embora não seja extremamente agradável, também não é extremamente desagradável. Um, queria só deixar isto claro não vá alguém ficar na dúvida depois de ouvir uma pessoa com o apelido Marques e com o um nome que rima com Ana a falar de forma anasalada e, e, e assim a única diferença entre mim e Joana Marques neste momento, provavelmente são que é, 70, 80 centímetros mais coisa, menos coisa não é? <risos> Um, no último episódio, no 24º episódio, episódio número 24, eu disse-vos que, embora aquele episódio já tenha sido depois da minha estreia em stand-up, um, quando eu gravei o episódio ainda não tinha subido a palco e, portanto, é um episódio em que eu ainda não sabia como é que isto tinha corrido. Entretanto, já subi a palco duas vezes, portanto, já fiz a estreia e já, já atuei mais uma vez e, e, então, tenho algumas coisas para vos contar. Sobre a primeira atuação consegui, para já consegui aguentar o cocó, no sentido em que uh, não evacuei nada em palco, uh, evacuei nos bastidores, pronto, uma pessoa também, cada um toma conta de si, desde que no palco acabe tudo por correr bem, uh, lá atrás, uh, bom, é o que acontece atrás do palco, o que acontece atrás do palco fica atrás do palco, Uh, não, mas a verdade é que, apesar dos nervos, que eu estava com muito receio de estar muito nervosa, eu estava muito nervosa mesmo quando gravei o episódio da semana passada, estava mesmo nervosa, estava a pensar, foda-se! Isto pode ser muito intenso, isto pode correr muito bem, ou pode correr muito mal, ser um desastre, ficar super triste com a minha performance, tipo, esquecer-me de texto, sei lá. Todos os cenários me passaram pela cabeça, portanto, eu estava efetivamente muito, 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 muito nervosa, estava com cara de quem ia para a guilhotina, foi isso, e depois fui a penúltima pessoa a atuar, portanto tive que esperar a noite inteira para, para atuar, o que só fez com que os meus nervos ficassem ainda maiores, e depois lá vou eu, lá vou eu subir a palco, uh, é a minha vez, e foi do caralho, foi. Eu nem queria dar o flex, eu nem queria vir para aqui para o um meu episódio e dizer assim, epá, tipo, fiz stand-up e, e correu muito bem, sou mesmo boa, não queria, mas também vou-vos mentir, não vou, nem é? ser mentirosa é pior do que ser, uh, ser o quê? Confianço, confiançuda? Será isso que eu estou a ser neste momento? A dizer, tipo, ia correr um bem, foi mesmo espetacular não, mas foi, queria agradecer a, a todas as pessoas que foram uh, porque foi casa cheia no teatro do Bocage e, e correu muito bem e deu-me muito prazer e deu muito gozo e, e foi uma noite muito, 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 muito fixe, acho que não só para mim mas para os meus colegas também e, e portanto é isso, agora eu não consigo é negar que isto é mesmo fixe não é? porque até, não, até eu ir a palco ainda estava naquela oh. será que vale a pena? será que uh, eu até acho que tenho alguma graça mas se calhar não tenho ainda havia aquela coisa do se calhar sou só eu é está-se a passar só na minha cabeça e na verdade não, na verdade as pessoas também gostam então agora já não consigo negar aliás Há uma frase mítica que a minha mãe diz quando eu saí do, do teatro que foi eu preferia não ter que dizer isto, mas tu tens o mesmo jeito. É uma coisa que as mães dizem, não? as mães estão sempre, também gostam sempre dos filhos, mas foi no sentido de pá, agora é, é difícil convencer-te a fazer outra coisa, não é? Porque tu gostas disto e és boa a fazer isto. Imaginem, estou ser-se a dar super flex, não estou. Deve ser da medicação. Bem, Uh, o que é que acontece depois de uma pessoa se estrear? Vai beber. Isto já era o meu plano, não sei se lembram, mas eu disse que ia beber. Porque se corresse bem, merecia. Se corresse mal, precisava. Correu bem e eu mereci, fui beber. Pronto, comecei a minha noite. Onde? Em bares. A beber na rua, basicamente. É que nem, aqui nem vou... Aqui é o momento em que eu não dou flex. É, há, há dois momentos grandes que eu vou dar flex neste episódio, que é o momento em que a minha estreia em stand-up correu muito bem e o, e o momento que vem a seguir ao momento que eu vos vou contar agora, que é Passei, tipo, três horas a beber álcool na rua. Amo. Amo. Sou gaja de sentar o cu e beber cerveja e falar sobre cenas e rir e, e tipo, deixar que a cena aconteça. Bate aquela horinha das duas da manhã, o que é que a pessoa faz? Vamos para o luxo. Ok. Já tinha ido para o luxo na quinta-feira da semana passada. Uh, e portanto, no sábado uh, pensámos, são duas da manhã, o que é que a gente vai fazer? Vamos para o luxo e fomos para o luxo, deixemos, fomos para o luxo, uh, duas filas e nomes no Lux. Eu também não sou burro, escolho a fila, a fila mais pequena, não é? Que é a fila do quê? Do guest. Pá. Pronto. E uma pessoa estava naquela do, não vai acontecer, e vamos todos para casa. E eu chego lá, chega à minha vez, mostro o meu certificado de vacinação, com um ar desprezível, e o segurança diz só, oh, sim, sim, pode entrar. E eu pensei, fogo, Pá, eu sei que a noite correu bem, eu sei que, que a minha estreia correu bem, mas tipo, não é preciso, não estava à espera de ter, tipo, luz verde no luxo num sábado eu entrei no Lux sem pagar, num sábado e sem estar na guest, o que é que se passou Lux? não sei não sei o que é que se passou, mas alguma coisa se passou é, portanto este foi o meu segundo flexo deste episódio, foi eu entrei no Lux sem pagar pela fila mais pequena só porque sim, portanto a minha noite foi um pá, como é que um euro milhões de acontecimentos foi, Tive sempre a marcar pontos se calhar não é bem o conceito era é o menos não é marcar pontos, é ganhar dinheiro e não foi isso que me aconteceu mas pá, foi uma noite muito boa é, é isso que eu tinha para dizer Portanto, de quem, para quem não ia ao luxo desde pré pandemia, fui ao Lux duas vezes na mesma semana sempre sem pagar para a porta dos vips pá, amei habituar-me a esta vida a, sem qualquer problema depois o que é que acontece? A pessoa passa o dia seguinte de ressaca, porque também já não faz isto há algum tempo. Uh, chegou a casa muito tarde, ou muito cedo, depende do conceito. Um, depois de uma noite com muitas emoções, não é? Uma noite que uh, puxa, que, que, que puxa pelas pela produção de hormonas no nosso corpo, nomeadamente adrenalina, tudo bem. Está ali durante. Quando está, quando está na noite, está muito bem. Quando chega a casa, shut down e vem a ressaca. Pronto, uma ressaca de descomunal. Mas daquelas mesmo. Daquelas que uma pessoa até tem suores frios. Foi o que me aconteceu durante o domingo, mas sobrevivi. Na segunda-feira, comecei a ficar doente. Primeiro, era uma laringite, que eu acho que foi causada por limpar uh, o forno, porque a minha mãe cozinhou comida de forno estava muito boa, mas cagou o forno e como quando ela cozinha sou eu que limpo eu fui limpar o forno e então tive meia hora a limpar o forno com detergentes, não façam isto usem máscara, tipo, toda a gente agora tem máscaras em casa, portanto, usem máscara protejam as vias respiratórias dos um, do, dos ambientes tóxicos <risos> Que é um forno cheio de detergente. Pronto, eu fiquei com uma laringite. Estava toda afetada da voz, parecia uma atrasada mental. Que, pá, uma pessoa que fuma três maços por dia e bebe bagaço. Era o que eu parecia, estava péssimo. Depois ia tipo, a uns agudos, tipo porque estava, estava laringite máxima. Uh, como se não bastasse o meu corpo, porque as temperaturas baixaram e porque de vez em quando dá para ser ligeiramente estúpido decidiu dar-me dar uma constipação pronto, portanto para quem nunca teve doente quase durante todo, todo este período desde o Covid eu tive duas merdas na mesma semana e isto foi culpa de ir ao Lux fle fiz flex no Lux duas vezes numa semana então na semana a seguir duas doenças acham que acham está que tá ligado? Eu não sou de intrigas, mas parece-me muita coincidência. Parece-me coincidência a mais. Um, preciso ver água que, que isto não está tudo curado ainda. Ok, voltamos. Será que está? Estou aqui, estou flita. Um, foi por isso que eu não quis gravar ontem, mas ainda assim eu hoje não estou assim tão melhor do que estava ontem. Portanto, mantemo-nos nesta necessidade de um de a garganta para, para que vocês continuem a, ouvir, continuem a ouvir a minha voz, minimamente um, o, que é que, o que é que também acontece quando uma pessoa fica doente em 2021 boé testes de covid a pessoa tem que comprovar a toda a gente que não é covid tipo não, é mesmo uma laringite não, mas que pode ser covid Liliana tens que fazer um teste e lá vais tu fazer um teste mais outro e mais outro, portanto, passei a semana toda a fazer testes de Covid. Uh, deram sempre negativo. Eu não tenho Covid. Tenho um corpo estúpido. <risos> não tenho nada, coitadinho do meu corpo. Eu gosto muito de mim, não é? Mas foda-se. Ressaca laringite e constipação na mesma semana só porque eu fui ao luxo duas vezes. Acho que não merecia. Honestamente, acho que não merecia. Um, e pronto, e portanto, fiquei de Constipations. E, e, que, pronto, e deu aquela de, do ranho e daquela dificuldade em ser uma pessoa minimamente articulada, e, porque eu acho que ainda por cima a falta de oxigênio, quando nós estamos muito entupidos, acabamos por respirar um bocadinho menos, não é? baixamos ligeiramente. E eu sei disto, até porque isto agora nem sequer é, é pub, tá bem? Mas o meu relógio da Huawei marca. Como é que isto se chama? Ele, ele marca. Hum, o foda-se, não sei como é que esta cena se chama. PO2, não é PO2, SP2 SPO2 é basicamente a porcentagem de oxigênio que nós temos no sangue. SPO2, o que é, que é o SPO2? Nive média, média do nível de oxigênio no sangue. É isto, e então um, dei-me conta que estava abaixo do meu normal. Porque constipations, nariz entupido-se e, e então havia menos oxigênio chegar ao meu cérebro e, portanto, a minha capacidade de ser uma pessoa articulada e ponderada e inteligente baixou ligeiramente. Por escasos momentos, não se preocupem, mas baixou e eu tenho que assumir que baixou. E, e portanto, foi isso. Portanto, entre, e, portanto, foi isso e, portanto, estou a dizer, portanto, muitas vezes dê uma chapada mental por favor, mereço um, testes de covid e muitos e, e estar, estar que nem uma anormal normal porque não há, não há oxigênio suficiente a chegar ao cérebro um, agora por outro lado, é ou não é fofo ter esta voz não é de hoje, eu tive dias piores em que estava uma, noz, uma voz ainda mais anasalada, pá, e é fofo eu ouvi-me e pensei então a minha voz de afetada é melhor do que a minha voz quando não estou afetada. Fico um bocadinho triste. Mas prometo continuar aqui a trabalhar na voz. Pá, acho, que já, acho que já podemos parar de falar de doenças, não é? Está a ficar um bocadinho triste até para mim porque estou-me a sentir aflita e estou-me a sentir enrolar demasiado no tema. Uh, provavelmente é mesmo a falta de oxigênio no sangue. Não se preocupem. Quer dizer, preocupem-se com a vossa falta de oxigênio no sangue, com a minha... Vamos, vamos considerar que eu tenho pelo menos oxigênio suficiente para continuar um, pá, outra reflexão que eu fiz esta semana aliás, já tinha feito esta reflexão há algum tempo mas esta semana fui obrigada a fazer esta reflexão ou a trazer esta reflexão para o meu dia-a-dia -dia, que é não é extremamente importante saber dizer não no momento certo para podermos dizer sim mais tarde, no momento certo. Ou seja, às vezes há uma coisa que nos parece muito fixe, que nos cai assim um bocadinho op, no colo, ou outra coisa, um acontecimento qualquer, um convite, uma coisa qualquer. E a nossa tendência é dizer sim, para a maior parte das pessoas, não é? Uh, e as pessoas às vezes facilitam, não é? E então dizem tipo, sim a tudo. Ah, vamos sim, ah, fazemos sim, ah, queres sim. Queres mais, mais isto? Queres mais aquilo? Digo, sim, sim, sim. Uh, são oportunidades que surgem e tu não queres perder a oportunidade. Porque ninguém quer perder o comboio. A questão é que se tu entras no comboio errado, fodeu E então, a minha reflexão é, e eu espero que esta seja uma, uma reflexão que vos ajude a vocês também. E eu espero ter oxigênio no sangue suficiente para ser articulada e vos fazer compreender o seguinte. Às vezes é importante, dizemos que não. Dizermos, não é este o comboio que eu quero apanhar, o meu comboio ainda, ainda está para chegar. Eu sei que o meu comboio vai chegar, eu estou aqui na estação à espera dele, mas eu não tenho que entrar no primeiro comboio que me apareça à frente. E eu não tenho que dizer. Aliás, mesmo que eu tenha o um bilhete para vários comboios que me apareçam à frente, eu tenho o livre-arbítrio e os ovários suficientes para decidir. Qual é o comboio que eu, em que eu quero entrar? Qual é a viagem que eu quero fazer? Qual é o destino onde eu quero chegar? Porque os outros comboios já não me vão levar àquele destino. Não é que a viagem seja necessariamente má, ou tenha que ser necessariamente má. Provavelmente, todos os comboios poderão dar viagens incríveis. Mas, podem não ser exatamente a viagem que tu queres. Então, o importante é fazer o quê? Saber dizer que não e esperar pelo comboio certo que é para quando o comboio certo parar tu podes dizer sim eu estou aqui na estação e esperei pelo comboio certo para entrar e agora sim eu vou fazer a viagem que eu quero no ritmo que eu quero hum? parar nas paragens que eu quero ir na velocidade que eu quero e chegar ao destino que eu quero hum? eu acho que é uma boa reflexão eu acho que não fui extremamente poética nem eloquente, mas acho que fui articulado o suficiente para vos fazer entender que dizer que não é dizer que sim no futuro dizer que não no presente significa um sim no futuro e às vezes dizer que não a alguém tipo, não tipo, não quero sair contigo não quero ir para a cama contigo não quero, voltar, não quero voltar para ti não quero é dizer que sim a nós próprios Estão a entender? Às vezes, o não é um não para alguém ou para alguma coisa, mas significa um sim para nós. E sempre que o um não significa um sim para nós, então a resposta certa é não. Pá, foi a minha reflexão da semana. Foi das relações mais potentes que eu fiz na vida. Se é difícil eu continuar a encaixar isto tudo e não ter medo e não ter ansiedade com o futuro, é. Muita ansiedade com o futuro. Muitíssima mas estou cá à espera do meu comboio um bocadinho mais de água que eu estou a ficar feita pá, espero que o meu comboio traga menos problemas de... nas vias respiratórias uh, pá, espero mesmo que, que isto faça alguém refletir sobre, sobre a vida e sobre os comboios que é uma, por acaso é um dos transportes que eu mais gosto esse é o meu transporte favorito os comboios são, são, são o meu transporte favorito. E, e espero ter-vos feito pensar sobre, sobre isso. Sobre as vossas viagens. Sobre os bilhetes que têm na mão. E sobre a vossa possibilidade de escolher o bilhete certo. Para vocês, não deixem que ninguém vos diga qual é o vosso bilhete certo. Vocês sabem qual é o vosso bilhete certo. Não tenham medo. Assumam. Assumam o que é que vocês querem para vocês. Está tudo bem. Outra coisa. Entramos diretos nas cenas de Natal, não é? Parece-me que sim. Uh, e uma das cenas que eu vi... Para uh, já estou muito mais atenta a tudo o que são campanhas de marketing, Natal. Porque uma pessoa, quando, quando trabalha na área... Não é, eu neste momento não trabalho em marketing. Mas estudei marketing e conheço algumas coisas. E então começamos a perceber as coisas de uma forma mais nítida. E, e então às vezes penso muito no marketing. E no, como o marketing é... Um, é Mal às vezes, em como o marketing uh, consegue ser um, uma arma, uma ferramenta, se calhar não, é não, não é uma arma, mas é uma ferramenta que alimenta o late-stage capitalism. Eu fiquei um bocadinho triste por perceber isso. De qualquer forma, um, existem aqui algumas campanhas que eu quero destacar, again, não é PUB, <risos> não é uma publicidade, uh, mas aqui eu acho que há duas campanhas que eu vi durante a semana e que estão muito, muito fortes uma delas é um, um não, sei, não sei se posso chamar de golpe eu não, não vejo assim tantos anúncios vi, vi estes dois e posso estar a interpretar as coisas mal porque como não estou sempre a ver posso não ter, não ter apanhado a história completa mas há um anúncio que é tipo um golpe da, Super, da Superboc e da Sagres no anúncio de Natal em que a Superboc eu acho que o anúncio é da Superboc mas aparece um cartaz das sagras no fim do anúncio. E, e no sentido que é um, um anúncio de Natal, ou um anúncio de, de como a cerveja faz parte destes momentos em que nós reunimos com amigos e com família, e eles acabam por dizer somos todos amigos. Uh, claro que isto podia, fazer, podia ter uma reflexão muito mais profunda um, sobre o que poderia estar atrás desta decisão de marketing. Agora, em termos de comunicação por idos, independentemente do marketing e de, da de gestão de, de que eles possam estar a fazer sobre a manipulação da opinião que nós temos em relação às marcas, etc., portanto, psicologia de consumidor, um, independentemente disso tudo, em termos de comunicação para o comum consumidor ou para o comum mortal, não é? um, este tipo de comunicação tem um, um peso muito grande, porque... De alguma forma, a mensagem é muito simples, é muito bonita, é muito irreverente e eu acho que nos eh, obriga a todos a parar um bocadinho naquele anúncio e a entender aquela mensagem e, e tipo, refletir sobre aquele assunto, refletir sobre aquela mensagem. Eu acho que é um, são tipos de anúncios que nós não podemos simplesmente ver como vemos tipo, cenas do Calcitrim. Uh, que nos passam muito ao lado são anúncios que não nos passam ao lado, ao lado são anúncios que nós basta vermos uma vez eles vão nos ficar na memória e, e vão nos fazer refletir sobre alguma coisa que não tem necessariamente a ver com a marca o que, o que este anúncio me fez refletir, ou me fez concluir não é que eu continuo a gostar mais de Superbox do que de Sagres, desculpa Sagres desculpa, mas gostos são gostos não se discutem uh, gosto de gosto Dyncan também que também é feita pela Sagres ou pela mesma empresa mas prefiro super e não, não foi sobre o produto que me fez refletir foi mesmo sobre a cena do... Pá, não foi, foi ou não foi um ano em que foi muito importante todos nós percebermos de alguma forma que mesmo quando estamos em lados aparentemente opostos temos que ser mais unidos do que propriamente criar divisões e mesmo se nós pensarmos nos últimos um mês, dois meses, isso foi super importante até mesmo toda a questão que se passou agora com o consumo do orçamento com outras questões que nós quisermos colocar que sejam muito mais sérias até um, acho que a mensagem que o anúncio passa uh, não vai ficar indiferente a ninguém, não há uma única pessoa que fique fora daquele público-alvo no sentido em que mesmo a pessoa que não beba mesmo uma criança até risco-me a dizer Uh, qualquer pessoa pode uh, perceber o impacto da comunicação daquele anúncio e outro anúncio que foi capaz de fazer isso uh, ou que está a ser capaz, uma, que é a campanha da MEO um, sobre os novos natais, por assim dizer um, eu conheço uma das pessoas que está envolvida na campanha que é a Benedita, um, que vai passar um... eu não, sei, não tenho a certeza se é o primeiro Natal, Bendita, se me estiveres a ouvir, por favor não me mates, <risos> não sei se é o teu primeiro Natal ou não, mas a campanha assume que são os primeiros Natais ou serão Natais muito diferentes e muito mais positivos para um conjunto de pessoas uh, que fazem parte de minorias. No caso, a Benedita é transgénero, é uma mulher transgénero e vai passar o primeiro Natal dela como mulher. Um, existem outras histórias de pessoas que vão passar o primeiro Natal em família porque eram órfãos. Uh, estavam desintegrados em famílias e em orfanatos. Existem histórias nesse sentido. E, e eu acho que às vezes também nos esquecemos do quão importante, para já, é a data do Natal para toda a gente. Mesmo para quem não gosta, acaba por ser importante porque tudo tu à nossa volta diz Natal e tudo à nossa volta nos convida a fazer este tipo de reflexões. E depois percebermos que uh, ainda não, não aprendemos a lição de que é mesmo importante que o Natal não seja mais uma época um, que não se, que não sirva apenas para trocar presentes e que sirva muito mais para lá está para nos unirmos e para sermos amigos como a Superbowl fez com as águas um, e portanto e, e também para refletirmos sobre o estado do mundo porque no fundo no fundo o Natal acontece cinco ou seis dias antes do final do ano, portanto é uma altura que nos, toda esta altura, é uma altura muito propícia a fazer reflexões e, e eu acho que nós desperdiçarmos esses momentos de reflexão uh, porque uh, porque vivemos uma, uma vida tão acelerada que não nos permitimos refletir e observar aquilo que nos rodeia e perceber qual é a conclusão que podemos tirar para nós próprios, é mau, portanto aproveitem não digo necessariamente que tenham que parar para ver todos os anúncios, mas já agora olhem para os anúncios de Natal com outros olhos e tentem perceber quais são os anúncios de Natal que estão a comunicar que têm uma mensagem estão a comunicar uma mensagem e os anúncios de Natal que estão a comunicar um produto, e os que estiverem a comunicar uma mensagem estão a fazer um bocadinho melhor do que os outros <risos> pelo menos um, mais coisas sobre esta semana que já estamos aqui a bater perto dos 30 minutos de episódio uh, fui ao Porto Fui ao Porto no sábado, Pá, o Porto está lindo, meu, o Porto é uma cidade linda, quero muito ir, quero muito viver uma temporada, uma época da minha vida, não sei, tenho a certeza que um dia ainda é de viver no Porto, porque sempre que lá vou eu ainda fico mais apaixonada pela cidade, tipo, o Porto para mim tem quase o mesmo peso de Londres, que é uma pessoa vai lá e não se cansa de lá ir, porque está cada vez melhor, Tipo, é cada, é cada vez mais incrível visitar. Uh, estas duas cidades para mim, e se calhar também estou a acusar um bocadinho de cansaço de Lisboa, muito embora seja uma lisboeta de gema, uma alfacinha mesmo, e, e curto imenso, tipo, amo Lisboa, Lisboa tem uma cena muito importante para mim, mas o Porto, o Porto, caralho, Porto muito, muito, muito fixe. Um, fui ao Porto porque tinha uma atuação no Sá da Bandeira, no sábado, obrigada quem lá foi, não sei se... Se alguém que me ouve foi lá. O público de Porto foi mais difícil que o público de Lisboa. Eu não estava à espera disso. Acho que ninguém estava à espera disso. Um, mas pronto, lá fomos. Uh, portanto, já, já fizemos, no caso eu já fiz, duas atuações de stand-up. E a cena está a correr bem. Estamos aí. Estamos, estamos aí. Estamos aí. Um, vai, vão ver mais, mais atuações. Eu vou comunicando quer aqui nos episódios, quer no Instagram, em arroba e portanto quem estiver interessado em ver-me ou ver malta de stand-up basta estar atento nesse sentido e, e pronto, e, portanto, lá estive eu no Porto tive pouco tempo, tinha pensado ficar mais tempo mas dado o meu estado de saúde achei se calhar é melhor ir para casa uh, contudo não fui para Lisboa, estou em Viseu Pá, mas a casa não é casa na mesma, não é? Yeah, voltei ao campo por uns dias Uh, eu acho que é daqueles equilíbrios que eu não consigo negar a mim própria, não consigo um, por muito que eu seja uma pessoa super citadina muito habituada à cidade, cresci no centro da cidade de Lisboa vivo no, no centro da cidade de Lisboa, vivo muito a cena da cidade, sou uma pessoa muito urbana muito cosmopolita, muito a tudo e não sei o que é e a cultura e tarará, não há nada como uns dias no campo não, não há nada, mesmo que não seja só aquilo tipo, ah vou, ah vou passar um fim de semana por ano ao campo, não, não mais do que um fim de semana por ano tipo, uns, tipo, ir frequentemente à natureza ir frequentemente ao campo e para mim, vir aqui estar aqui em Viseu, na minha casa é incrível mesmo que seja por uns dias mesmo que às vezes eu não tenha noção do quão precisamos da necessidade que temos deste, deste ritmo muito mais desacelerado sabe sempre bem sabe sempre bem, parece que o tempo vai mais, deva mais, mais devagar aqui, muito mais devagar um, e aqui também podíamos entrar por uma reflexão, <risos> super refletiva hoje uau, se calhar este, tipo, este podcast não pode ser gravado à segunda-feira se não fica um podcast de tipo um monge budista ou uma coisa assim se calhar o é meu alter ego de segunda-feira é um monge budista, porque eu fico super filosófica ou qualquer coisa assim no género um, mas é uma reflexão será que uh, tendo em conta que o tempo e os, o, o tempo é uma, uma, uma coisa inventada pelo homem não é, uma coisa, não é uma coisa palpável será que o tempo de facto, se altera, a contagem do tempo altera-se conforme o sítio onde estamos ou seja, o espaço onde nos encontramos, será que altera de facto a contagem do tempo ou a velocidade a que o tempo passa por nós Tendo em conta que efetivamente existe uma frequência Que faz com que nós... Se, se, uh, se, não é? E agora perdi a palavra e ia ficar super eloquente se eu soubesse dizer a palavra e não sei uh, A forma como nós sentimos o tempo O nosso corpo experiencia o tempo através de uma frequência E essa frequência pode, é, é efetivamente medida tipo, Os cientistas conseguem medir essa frequência e essa frequência pode alterar-se. E essa frequência alterou-se durante o Covid. Mas será que em diferentes espaços da Terra, em diferentes zonas do planeta, em diferentes uh, ambientes culturais, sociais, essa frequência de facto se altera? É que eu estou... Também ando com isto há imensos dias, porque eu estive a ver um vídeo sobre esta frequência e sobre a questão, de, durante o Covid, esta frequência ter mudado e ter acelerado muito, ou seja, a nossa experiência do tempo de, e do, de quantas horas um dia tem mudou. Um, supostamente o dia tem 24 horas e o nosso corpo absorve essa informação porque na frequência certa está tudo bem nós estamos alinhados com esse ritmo mas durante o Covid segundo os cientistas o dia passou a ter 17 horas de acordo com essa frequência que é a forma como o nosso corpo experiencia a passagem do tempo um, mas será que isso aconteceu sempre em todos os sítios ou será que aqui em Viseu onde o diabo perdeu as botas o tempo passa de uma forma mais suave e o dia tem efetivamente 24 horas ou não? ou será que é sempre igual em qualquer parte do mundo? é porque eu acho que não eu acho que experiencio o mesmo tempo e a vida de uma forma diferente aqui e isso é bom é muito bom um, vou deixar isto porque senão vou ter que acabar com um daqueles sinos de yoga do tum, porque estou a ficar super espiritual e monge budista e não é de todo isso que eu quero Além disso, não quero continuar a esforçar a voz porque não, não me está a ser prazeroso fazê-lo. Um, é isso, estou com muita atenção para continuar a fazer stand-up, portanto acompanhem-me. Estou uh, muito feliz por tudo o que tem acontecido e 25 episódios, portanto também estamos aqui com, com uma, um, um bom número para celebrar todo este momento, para nos fazer refletir, sério que eu vou dizer refletir outra vez neste, neste episódio, sim. Um, para os fazer refletir sobre uma série de coisas, mas pronto, obrigada por continuarem desse lado, por ouvirem este episódio comigo numa versão super anasalada e doente. Um, e, e para a semana estamos aqui, não é? Com novidades, provavelmente não muitas, porque eu vou passar a semana no campo mas vou de certeza encontrar uma reflexão qualquer de um monge budista para vos trazer no próximo episódio, está bem? E fiquem atentos então para saber quais são as próximas datas de espetáculos de stand-up e, e divirtam-se e cuidado porque o Covid também anda aí, embora não seja nem, nem todas as constipações são o Covid, mas tenham juízo e não andem mamar na boca de desconhecidos, está bem? Beijinhos!